0: Shalom saudara, selamat malam ya, Hari ini kita sampai di dosa ketiga dari seri pembahasan kita tujuh dosa maut Topik kita hari ini adalah LAS Atau kalau diterjemahin indonesianya hawa nafsu saudara Tapi eh, saya mesti klarifikasi saudara bahwa hawa nafsunya bukan soal uang atau makanan, tetapi lebih spesifik hawa nafsunya ngomong tentang hawa nafsu seksual. Soalnya dalam budaya kita mungkin hal ini tabu ya diomongin ya. Aduh ngomong yang kayak gini-gini jorok nih begitu ya. Saya sebagai keluarga Chinese, mama saya, bapak saya agak-agak anti gitu ngomongin hal, hal ini karena baginya itu tabu begitu. Dan mungkin gereja kita sih nggak tahu ya, tapi banyak gereja Chinese mungkin jarang bahas tema soal dosa seksual begitu. Jadi saudara kita mau lihat apa yang Tuhan katakan tentang las dan tentu saja tentang seks gitu ya. Jadi saudara sedikit disclaimer, saya sudah berusaha meminimalisir penggunaan kata-kata yang vulgar. Namun kalau di dalam pembahasan nanti masih ada bahasa yang rasanya uh, sensual gitu ya. Saya mohon pengertian Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah berusaha. Tapi karena memang topik kita ini mari kita sama-sama ya kita lihat ya. Mari kita membuka kitab dari Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-30. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita semua Matius 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman Jangan bersinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikian firman Tuhan hari ini. Contoh kali seorang suami dan istri datang pada seorang pendeta, uh, mukanya marah tetapi hatinya hancur, saudara. Mereka bingung dan mereka ingin tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap anak mereka yang uh, sedang kecanduan pornografi di internet. Pendeta ini bertanya berapa usia usia anak itu? Mengira dia akan si pendeta akan mendengar jawaban belasan atau dua an tahun. Sang ayah dengan perasaan malu berkata usianya delapan tahun. Delapan tahun saudara mungkin kelas tiga atau kelas empat SD kecanduan pornografi mengerikan bukan anak kecil sudah kecanduan pornografi saya tampilkan beberapa data saudara kalau uh, muncul nggak nggak muncul ya oke okay, thank you mungkin agak kecil ya. oh kelihatan deh saudara dari data Covenant Eyes satu website gitu yang memang fokus untuk uh, melawan pornografi dikatakan saudara ada 51 persen laki-laki Uh, siswa begitu ya dan 32 siswa perempuan pertama kali nonton pornografi sebelum usia mereka menginjak remaja anggap kalau remaja adalah misalnya menginjakkan kaki di bangku SMP berarti sebelum umur 12 tahun sudah terpapar pornografi ini tahun 2018 saudara, researchnya 71% remaja ngumpetin pindakan online mereka dari Orang tua. Jadi saudara, kalau kelihatan anak remaja kita baik-baik aja, tah dulu. Karena mereka jago mempetin apa yang mereka lakukan di internet. Data selanjutnya, saudara. Oke. Tadi umum ya. Di ini datanya Amerika, oke lah, datanya Amerika ya. Masih di Amerika. Pon di gereja pornografi di gereja 1 dari 5 youth pester dan satu dari 7 senior pester menggunakan pornografi on regular basis itu rutin ada periodenya dan sampai hari ini sampai data inilah ya masih bergumul dan berjuang keluar dari pornografi totalnya ada berapa kira-kira 50.000 pester di Amerika bergumul sama pornografi masih belum menang 43 senior pastor dan youth pasternya Pernah bergumul dengan pornografi di masa lalu Jadi ini tidak, tidak termasuk yang lagi bergumul ya Yang sudah menang Itu 43 persen, hampir setengahnya saudara Dan yang lebih mengejutkan lagi itu bawahnya 64 persen laki-laki Kristen yang bilang ngaku di Kristen Dan 15 persen wanita Kristen Berkata minimal nonton porno Pornografi begitu ya satu bulan sekali, minimal Satu bulan sekali Ini data Amerika oh, Mungkin saudara, oh itu kan Amerika Jauh dari kita ya Oke, Saya tampilkan data selanjutnya saudara Tahun 2018 tuh ya 25 Juli 2018 Kemenkes berkata 93% pelajar Terpapar pornografi Respondennya ada 1300 pelajar SMP dan SMA Terpapar pornografi, saudara 98,3% hampir 100% Indonesia. Dari 1300 responden, 98,3%. Dari tadi pornografi mulu ya, gak ada yang lebih advance gitu yang keluarga mungkin ya. Oke, data selanjutnya saudara. Infidelity, hates itu artinya ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Ini tadi baru nih worldreviews.com bukan saya worldreviews World reviews, 2000 2023 negara yang paling banyak selingkuhnya Indonesia Indonesia nomor berapa? Empat, empat saudara Indonesia nomor empat juara selingkuh saudara kalau lihat semua data ini apa perasaan saudara? Biasa aja, oh udah tahu, Atau lebih Kepada sedih Mengerikan Kalau bahasa anak-anak sekarang Membagongkan Hah? Segitu parah dosa porn Dosa las Dosa seksual hari-hari ini Sudah jawabannya Ya, sepakai itu dan ada banyak orang hari ini, saudara. Bahkan ada beberapa yang Kristen mengatakan bahwa it's okay. Pornografi semua juga lakukan. Enggak apa-apa. Ya, Tuhan, ngerti lah. Dosa ya udahlah, minta ampun. It's okay, bahkan ya udah nggak usah minta ampun. Itu kan biologis. Itu kan kita harus keluarkan. Bagaimana seorang Kristen? Sebagai seorang Kristen, kita menyikapi. Fenomena ini saudara, fakta realita kita hari ini di dunia Apakah hidup kudus masih mungkin hari ini Hidup kudus secara seksual apakah masih mungkin hari ini Saudara kita mau belajar sama-sama dari apa yang firman Tuhan katakan ya nah, saudara sebelum kita masuk kelas Saya pengen kita tarik mundur sedikit saudara Sebelum bahas tentang hawa nafsu seksual Saya mau ajak kita melihat apa itu seks, seks begitu ya apa itu seks menurut Alkitab? Menurut saudara, kalau kita ngomong soal seks dalam Alkitab, konotasinya positif atau negatif? Positif atau negatif? Kemungkinan besar banyak orang berkata negatif. Mungkin di sini nggak ya, mungkin di sini positif ya. banyak kebanyakan orang berkata, ah, Alkitab ngomongin seks. Pasti larangannya banyak deh. Pasti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Udah tahu seks itu negatif. Really? Saudara, sesungguhnya kalau kita melihat baik-baik Alkitab, Alkitab tidak melihat seks secara negatif. Sebaliknya, saudara, Alkitab melihat seks sebagai hal yang baik dan indah. Saudara masih ingat kejadian 2 ayat 22 sampai 25, kisah pertama kali. Tuhan membawa hawa kepada Adam. Siapa yang inisiasi, berinisiatif untuk membuat uh, perempuan? Apakah Adam? Bukan ya. Tuhan yang berinisiatif membuat perempuan, membuat hawa dari rusuk Adam. Lalu apa yang Tuhan lakukan selanjutnya? Allah bawa perempuan itu kepada Adam. Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Lalu Adam secara spontan melihat perempuan itu berespon. keluar puisi gitu ya, Oh tulangku dari tulangku dagingku dan dari dagingku gitu ya itu puisi cinta pertama diciptakan oleh manusia pertama agak enak kalau kita dengar hari ini ya tulang dari tulangku daging dari dagingku What apanya romantis apa yang romantis gitu ya tapi saat itu romantis saudara dan saudara itu dilakukan di hadapan Allah jadi bayangkan saudara Alkitab kisahnya dimulai selain penciptaan gitu ya ketika udah ada semua manusia udah ada gitu ya dan Allah tinggal bersama mereka. Kisah apa yang pertama ceritakan Alkitab? Seorang pria ketemu seorang wanita, keduanya telanjang. Lalu sang pria memuji-muji keindahan si perempuan itu di hadapan Allah. Ada Allah di sana. Allah melihat. Ada pria dan wanita telanjang. Dan apakah Allah marah? Enggak saudara. Allah bersuka cita. Seks menurut Alkitab itu indah saudara. Seks adalah ekspresi kasihnya Tuhan. Lalu saudara kalau kita lanjut, kita mau lihat Alkitab. Ada satu kitab yang khusus bahas tentang relasi suami dan istri. Lawan jenis. Yaitu kitab Kidung Agung. Ada yang sudah pernah baca habis Kidung Agung? Mungkin ada ya, mungkin ada dari saudara yang sudah baca bahas di Kidung Agung. Ada yang ngerti itu bahasa apa? Dulu waktu saya baca Alkitab Kidung Agung, saya nggak ngerti saudara. Ini apaan sih? Gitu ya, nulisnya kok e, bahasa puisi tapi aneh begitu ya? Ini kok jorok begitu ya? Bahasnya e, terlalu sensual gitu ya. Ini salah satu saya ambil saya kutip ya. Kidung Agung Pasal 4 ayat 1 sampai 5. nanti saudara bisa lihat Alkitab masing-masing. Judul taiqotnya adalah Mempelai Laki Laki memuji mempelai Perempuan. Itu dipuji Saudara satu, satu fisiknya. Matanya, rambutnya, lehernya, giginya gitu ya, bibirnya, itu dipuji satu-satu Saudara. Sampai di ayat 5, mungkin mengganggu kita. Dikatakan bahwa seperti dua anak sebuah dadamu. Oh, oh oh kita langsung alert ya. Oh oh ini pornografi begitu ya. ini nggak baik nih. Kita kenapa ngajarin pornografi? Nah Saudara, pada dasarnya di dalam relasi pernikahan, seks itu indah, romantisme itu indah, keintiman itu indah, itu baik. Dan Allah yang mendesain itu buat kita. Allah yang menciptakan hawa nafsu seksual itu kepada kita. Sehingga, saudara, Alkitab menunjukkan sebenarnya bahwa seks itu baik. Ini desain Allah bagi seks, saudara. Yang pertama, Allah mendesain seks agar manusia bisa mencicipi keintiman dan keterikatan secara fisik, emosi, dan spiritual Allah desain supaya manusia bisa mencicipi apa artinya keintiman di dalam relasi dikenal sepenuhnya dikasihi sepenuhnya menjadi satu melalui seks yang pertama saudara indah bukan yang kedua Elah mendesain seks agar suami dan istri mencicipi kenikmatan, kesenangan melalui hubungan seksual. Saudara saya masih single jadi saya tidak tahu apa rasanya hubungan seks. Tapi bagi saudara yang sudah menikah, saudara tahu. Dan saya dengar-dengar katanya indah banget, senang banget gitu ya, nikmat banget. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi bagi saudara yang sudah menikah, saudara mungkin lebih tahu dan bisa relate betapa indahnya. Betapa nikmatnya hubungan seksual itu. Yang ketiga, saudara, Allah mendesain seks dilakukan dalam relasi yang saling melayani. Bukan egois, saudara, tapi saling memberi, saling giving. Giving and receiving, giving and receiving. Apakah Allah kita Allah yang jahat, yang anti dengan kesenangan? Enggak, saudara. Justru melalui seks, didesain awal Allah. Allah menginginkan manusia mencicipi kesenangan itu. Kesenangan itu bersatu suami dan istri. Masalahnya saudara, kita harus ingat. Bahwa keindahan seks, semua berkat yang Tuhan janjikan dalam seks tersebut, ada di dalam sebuah konteks. Apa konteksnya? Pernikahan, covenant relationship, relasi yang terikat, komitmen. Di dalam ayat 27, Yesus berkata bahwa kamu telah mendengar firman, jangan berzina Yesus sedang kembali kepada perjanjian lama, hukum yang Allah telah nyatakan dalam 10 hukum Taurat, yaitu jangan berzina Artinya apa? Hanya satu suami, satu istri. Maka etika seks, ketika ngomong seks, di dalam Alkitab, dalam satu kalimat, itu adalah tidak ada seks Di luar pernikahan Desain Allah, seks itu selalu di dalam Pernikahan Jadi ya, saudara bisa lihat Seks yang saling melayani Seks yang Memberikan kesenangan dan keintiman Itu yang Allah desain bagi manusia Bagi kita saudara Karena itu seks adalah hal yang Baik atau buruk Baik Kalau begitu saudara maka apa itu las dan apa masalahnya? Apa hawa nafsu seksual yang kita mau bahas kami kita tackle hari ini dan apa masalahnya? Di dalam definisi bahasa Inggris, kenapa pakai Inggris? Karena Indonesia nggak ada, saudara. Kedanan las itu nggak ada. Hawa paling dekat hawa nafsu. Kalaupun ada, itu nggak familiar sama kita. Nafsu syahwat begitu ya. Mungkin lebih dekat sama orang-orang agama sebelah begitu ya. Tapi kita mungkin lebih menafsirnya hawa nafsu, tapi itu terlalu general. Karena itu bahasa Inggris mungkin lebih tepat. Yaitu intense sexual attraction or desire for another person. Tapi konotasinya negatif. Sebuah hasrat seksual yang besar kepada seseorang. Apa yang Yesus katakan tentang las? Di ayat yang tadi kita baca, dikatakan begini saudara. 28 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta penekanannya menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Apakah ini Yesus maksudnya literal begini nih? Contoh ya, contoh. Misalnya saya sama teman saya lagi jalan gitu ya. Lalu saya lihat cewek cantik. Ush, cantik banget gitu ya. Terus kayak saya membayangkan, wah, mungkin indah ya kalau sama dia begitu. Habis itu sudah saya pergi. Terus tiba-tiba Yesus muncul, eh, dosa, lihat menginginkan. Apakah itu yang Yesus maksud, saudara? Saudara, saya percaya bukan itu yang Yesus maksud. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya, kata menginginkan itu pakai epitumeo. Uh, gak perlu terlalu pusing ya, tapi in, artinya epitumeo itu bukan hanya menginginkan, tetapi to set one's heart upon. Artinya, menaruh hati kita pada sesuatu begitu kita begitu menginginkannya dengan kuat Kalau kita mendamba-dambakannya itu set one heart upon ini bukan cuma keinginan saya mau makan mangga saya mau makan apel gitu no 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 ini betul-betul taruh hati kita cinta kita pada sesuatu itu to set one heart upon ya ini mirip sama apa Saudara kedekatannya ini adalah penyembahan berhala it's idolatry ini penyembahan berhala Mencintai, mengagungkan sesuatu Menginginkannya dengan kuat Saudara ini yang Yesus tentang Yesus tentang hati yang menjadikan seks Sebagai sebuah berhala Begitu menginginkannya dengan kuat Dan menggeser Tuhan dari posisinya Saudara seks sebagai berhala Itu ada tiga cirinya Terbaik satu Yang pertama, seks jadi egois Masih ingat saudara Seks yang didesain Allah sifatnya apa? Apakah egois? No, saling melayani, saling care it's other, saling mengekspresikan kasih. Tapi saudara, ketika seks jadi berhala, seks itu jadi egois. Kita ingin seks untuk kesenangan diri kita, bukan untuk melayani orang lain. Yang penting saya enak, yang penting saya senang. Jadi orang yang egois, bawa banyak saudara, pria itu bisa lihat wanita bukan sebagai seorang persen, tapi sebagai objek memuas nafsu. Hari ini kalau saudara tahu adalah peringatan internasional Women's Day, gitu ya. Betapa maksudnya wanita itu sejajar dengan pria. Seks sebagai berhala menjadikan seorang pria bisa melihat wanita bukan sebagai manusia, tapi objek barang untuk kepuasan sendiri ali alih saling melayani, kita justru nuntut orang lain untuk penuhi kemauan kita. Seks jadi egois, saudara. Yang kedua, seks jadi adiksi. Saudara, ketika seks jadi berhala, waktu kita ingin mendapatkan seks gitu ya, kepuasan melalui seks, kita secara tidak langsung diperbudak, diperhamba oleh seks demi mendapatkannya. Kita bisa lakukan segala cara. Lakuin segala cara Anak muda berapa sering Engkau nonton pornografi Itu ngumpet-ngumpet dari orang tua Padahal kuotanya dibeliin dari orang tua juga Tapi ngumpet-ngumpet Di kamar Masturbasi di kamar mandi Semua nggak tahu berapa banyak saudara Kita yang sudah menikah Mungkin Diam-diam seringkuh dengan wanita lain Seringkuh dengan pria lain atau demi ingin mendapatkan seks itu. Ketika sudah bosan sama pasangan. Kita pergi ke tempat-tempat terlarang untuk have sex dengan pekerja seks komersial. Seks jadi adiksi itu budak kita. Yang ketiga, saudara. Seks melibatkan fantasi. Imajinasi. Harapan. Setelah kalau seks jadi berhala, kita tuh membayangkan ya. Wah. Kalau bisa have sex, kita akan enjoy, kita akan menikmati surga dunia. Lega, nikmat sekali. Dengan kata lain saudara, kita mengharapkan seks. Kita mengharapkan dari seks, kepuasan, kesenangan, keintiman, yang hanya sebenarnya bisa diberikan oleh Allah. Saya kasih contoh bentuknya saudara. Bentuk paling clear dari seks menjadi berhala. Ada dua ini saudara. Pornografi dan selingkuh ya. Pornografi dan masturbasi itu memenuhi tiga unsurnya. Coba saudara ingat ya atau lihat gitu ya. Pornografi. Itu emang ada orang lain? Gak ada saudara. Sendirian. Kita atur mau yang film kayak apa. Waktunya kapan. Maunya kayak apa. Kita atur sendiri. Demi apa? Demi kepuasan sendiri. ...seks jadi egois... ...seks jadi adiksi... ...oh gak usah ngomong saudara... ...betapa pornografi sudah jadi adiksi... ...bagi banyak orang dan menjerat banyak orang... ...di dalam dosa ini, cycle puter-puter merusak... ...fantasi, ya jelas lah... ...dia membayangkan... ...dia sedang berhubungan seks dengan... ...yang bukan pasangannya... ...dan betapa ini menghancurkan... ...selingkuh saudara... ...emang ada selingkuh... ...demi kepentingan orang lain... I don't think so, saudara. Rata-rata selingkuh itu biasa ada problem di rumah, udah bosen sama pasangan. Ada yang mikir saya mau melayani, ini saya seperti Kristus, makanya saya selingkuh. Kita make sense. Saudara, ini bentuknya, pornografi selingkuh itu fenomenanya. Tapi yang lebih mendasar, kenapa kita jadi melakukan itu semua? Karena kita menyembah berhala. Kita menyembah sebuah ilah. Itu seks. Saudara, pertanyaannya yang lebih mendalam, kenapa kita terlibat? Kenapa banyak orang terlibat di dalam dosa awan nafsu seksual ini? Dalam pandangan saya, saya cuma ketemu satu saudara jawabannya. Kita haus. Saudara bertanya-tanya, oh, apa hubungannya? Kalau haus, ya minum. Saudara, sesungguhnya kita haus. Saudara, ingat gak percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes 4? Yesus memulai dengan meminta air pada perempuan ini. Topik pembicaraannya adalah air. Air air minum, saudara. Kan Yesus haus ya. Yesus udah jalan capek, haus, dan dia minta air sama perempuan Samaria. Lalu topik pembicaraannya geser, saudara. Bukan pada air fisik, tapi Yesus bilang air hidup. Kalau kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu, kamu akan dapat air hidup. Waktu kamu dapat air hidup, kamu akan puas. Kamu nggak usah datang, kamu nggak akan uh, kehausan lagi. Seperti kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Dapat air hidup, puas. Terus perempuan Samaria dengar kayak gitu, dia respon. Wah, Tuhan berikan dong air itu. Supaya apa? Supaya saya gak usah datang ke sini lagi, timba air. Kan Tuhan tahu nih, nggak mungkin dia tebak begitu ya. Tapi kalau saya terus datang ke sini, betapa panasnya dan saya malu ketemu orang. Kalau saya dapat air itu, saya gak harus lagi. Saudara, waktu ngomong kayak gitu, si Yesus bisa ngomong hal lain bukan? Yang masih berhubungan sama air. Tapi lihat saudara, jawaban Yesus. Kata Yesus apa? Pergi, panggil suamimu, dan datang ke sini. Kalau pakai bahasa Indonesia yang baik begitu ya, ini kalimat nggak nyambung. Gimana gimana nyambunginnya antara air hidup? Air dikaitin sama panggil suami. Pertanyaan saudara, kenapa? Kenapa Yesus sengaja geser topiknya? Dari air kepada suami. Karena Yesus melihat apa yang dibutuhkan, apa yang sedang dirasakan oleh perempuan Samaria ini. Wanita sama Samaria ini punya kebutuhan dan kehausan yang begitu dalam yang ia coba isi dengan seks. Kita tahu saudara bahwa pada kenyataannya wanita ini punya berapa suami? Vima. Dan yang sekarang tinggal sama dia bukan suaminya. Ada saudara dia sudah coba cari kepuasan, kenikmatan, kasih yang intim dan sejati itu. Dari suami-suaminya. Dan ujung-ujungnya dia menemukan apa? Saya nggak puas. Saya masih haus. Saya mau halamin yang kelepasan itu. Saya nggak mau rasain kehausan lagi. Dan itu Yesus yang Yesus sasar. salah pencarian kita akan kepuasan. Kenikmatan. Kasih yang intim dan sejati tidak akan bisa dipuaskan oleh seks. Kenapa, saudara? Karena seks tidak didesain Allah untuk itu. Saudara, ingat waktu saya bilang di awal Allah mendesain seks supaya kita apa? Mencicipi kenikmatan. Ingat, ada kata itu yang saya buat ya. Mencicipi keintiman. Saudara, kenapa saya katakan mencicipi? Kayak lagi, karena memang seks tidak didesain Allah untuk memuaskan kita sepenuhnya. Kita akan terus haus kita akan terus kelelahan, dan kita akan terus mencari apa yang bisa memuaskan kita. Dan kalau kita isi dengan seks, kita nggak akan puas. Kalau gitu pertanyaannya, apa dong yang bisa ngisi kita? Kalau seks nggak bisa, apa yang bisa isi hati kita yang haus dan rindu akan kepuasan, kenikmatan, dan keintiman? Saudara, jawabannya adalah Allah sendiri. Kalau oh, kita mau jujur, saudara, di balik pengejaran kita akan seks yang kita bayangkan dan kita idam-idamkan. Apa sebenarnya yang kita cari, saudara? Kalau oh, mau jujur, bukankah yang kita cari itu adalah kasih. Kasih yang memuaskan kita. Kasih yang memenuhi kita. Cinta tanpa syarat yang sanggup terima kita apa adanya. Relasi yang kenal kita luar dalam Tahu semua bokok-bokoknya kita, jahat-jahatnya kita Dan tetap berkata, I'll stay with you Aku sama kamu, aku sayang sama kamu Aku gak akan tinggalkan kamu Saudara, bukan nikah itu yang kita cari, saudara Di balik pengejaran kita Sebenarnya kita butuh kasih Dan saudara, jawabannya Kerinduan kita itu Hanya bisa dipenuhi oleh pribadi Allah Dan ia menunjukkannya Ketika ia mengirimkan Yesus Kristus. Datang ke dunia. Mati bagi kita. Saudara, kapan kita melihat kasih yang menerima kita tanpa syarat? Saya mau berkata, salib. Kapan kita melihat ada cinta yang gak peduli seberapa jeleknya kita berkorban buat kita? Dimana, saudara? Disalib. Kapan kita melihat ada pribadi yang kenal, ki, lu, kenal kita luah dalam dan tahu semua kejahatan dan dosa kita begitu menjijikan dan begitu jahat tapi tetap berkorban dan mati buat kita, saudara. Disalib. Kematian dan kebangkitan Yesus mendemonstrasikan cinta dan kuasa Allah bagi engkau dan saya. Ini yang kita cari, saudara. Ini yang bisa memenuhi kehausan kita di pesnits kita Kasihnya Yesus. Dan karena pengorbanan Kristus, hari ini kita punya relasi bersama Allah Bapak. Allah yang sanggup puaskan apa yang kita cari itu. Karena saudara, temukan kepuasan dan kebahagiaan kita di dalam Yesus. Bukan di dalam seks. Bukan di dalam pemenuhan hawa nafsu kita. Saudara, jika las utamanya adalah masalah hati, maka solusinya juga adalah dimulai dari dalam hati kita. Temukan keintiman. Oh, Tuhan mendorong kita, temukan keintiman, temukan kesenangan, temukan kepuasan. Tapi bukan ultimatnya, puncaknya dari seks. Tapi di dalam kasih Kristus yang telah berkorban buat kita, saudara. dari kita yang bergumul sama dosa pornografi. Saya mau berkata bahwa start from here, cek hati kita, apa yang sebenarnya kita harapkan dari seks. Seringkali nggak masuk akal, saudara, karena seks tidak didesain untuk kepuasan kita, memenuhi seluruh kedalaman kita. Find happiness in Jesus, mati seks. Bagian terakhir, saudara, apa yang Yesus perintahkan ketika berhadapan dengan... Dosa seksual, stop seksual sin. Sederhananya saudara Matius lima dua sembilan sampai tiga Yesus berkata kalau mata kita menjatuhkan kita cungkilah, kalau mat kalau tangan kita menjatuhkan kita potong. Mengerikan, mengerikan sekali saudara, ini Yesus beneran nih. Kalau misalnya kita nonton porno misalnya gitu ya, ya udah cungkil mata kita. Oh berapa banyak orang Kristen yang datang ke gereja dengan satu mata saja. Dan tangannya putus sebelah karena telah melakukan masturbasi. Tentu tidak maksud demikian saudara. Ini bahasa uh, hiperbolik. Tetapi poin Yesus adalah ambil tindakan yang ekstrim dan drastik terhadap dosa ini. Dan dia memerintahkan ini karena Yesus mengasihi kita. Saudara buat yang punya anak Jika anak saudara yang umur 3 tahun Sedang berjalan menuju dapur Dan ingin meraih sebuah pisau Apa yang akan saudara lakukan Dari jauh saudara Waktu melihat anak saudara umur 3 tahun mengambil jalan ke dapur Mungkin saudara akan bertanya dengan lembut Nak mau ngapain Ke dapur Kan kalau 3 tahun kadang bisa ngomong jelas Kadang gak ya tada, tada, gitu ya. Lalu dia jalan dia mau raih pisau Saudara dari jauh lihat saudara ngapain kalau saudara ada orang tua yang baik Saudara akan lari sambil berteriak Nak berhenti Jangan ambil pisau itu bahaya buat kamu Dan kalau dia sudah ambil pisaunya Dan kita sudah cukup dekat Kita akan pegang tangannya Kita akan ambil pisaunya Dan kita akan berkata berhenti Jangan ambil ini Ini bahaya Mengapa saudara? Kita sayang anak kita bukan? Kita nggak mau pisau itu melukai dia menggores tubuhnya sampai berdarah, dia merasakan sakit, dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Itu persis yang Yesus lakukan buat kita, saudara, dengan dosa seksual. Yesus mengerti benar, jika kita terus terlibat dalam dosa elas, kita akan makin hancur. Karena Yesus karena itu Yesus pakai bahasa ekstrim. Hentikan, stop it, hentikan dosa itu. Saudara penelitian menunjukkan bahwa narkoba merusak tiga bagian otak. Tapi pornografi merusak berapa? lima bagian otak kita nggak mau kan anak kita anak cobaan siapa yang mau saudara pornografi jauh lebih berbahaya dari itu lima bagian otak diusap pornografi membuat orang memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangannya Gambarannya ada harus sesuai yang di video yang dia tonton saudara perselingkuhan menimbulkan luka sakit hati dan menghancurkan jutaan pernikahan Saudara, lihat betapa mengerikannya las. Awan nafsu seksual yang tidak sesuai desain Allah. Mas begitu menghancurkan kita, saudara. Dan Yesus berkata, stop it. Aku tahu itu. Aku tidak mau kau hancur di dalam dosa itu. Come back to me. Take expression, Ambil langkah yang jelas untuk hentikan dosa itu. Saudara, tentu saya tidak melihat las itu hanya pornografi saudara perselingkuhan dosa yang uh, bisa dilakukan dengan cara yang macam-macam dengan seksualitas kita itu juga termasuk las tapi saya pengen kasih langkah konkret jika kita saudara berhumur dengan pornogra dosa pornografi kita harus apa Saudara yang pertama jangan sembunyikan dosa jangan sembunyikan dosa akui di hadapan Allah dan berjuanglah untuk bertobat tiap-tiap hari Jangan sembunyikan dosa itu Akui di hadapan Allah dan bertobat Yang kedua saudara Minta Tuhan ubah mindset kita Seks bukan untuk diri sendiri Tapi seks untuk melayani orang lain Yang ketiga saudara Cari orang lain Untuk jadi accountability partner Untuk jadi orang yang bisa Kepadanya kita ngaku dan berjuang bersama. Jangan berjuang sendiri. Saya yakin itu setengah mati. Gak akan berhasil. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Sebagai seorang anak muda, saya juga gak menang, belum menang atas dosa ini, saudara. Saya masih bergumul dalam porno, dosa pornografi dan masturbasi. Dan saya betul-betul malu, sedih, marah, Sometimes frustrasi saudara. Betapa sulitnya dan betapa beratnya untuk lepas dari jeratan dosa ini. Saya terpapar ketika uh, kelas 1 SMA. Dan saya sulit sekali untuk keluar dari dosa ini. Sometimes saya pernah berdoa sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Tuhan gak ambil nyawa saya aja. Buat apa saya hidup. Saya ngaku anak Tuhan. Tapi pada kenyataannya. Saya terus menyakiti hati Tuhan dengan dosa ini. Saya berteriak di dalam hati karena saya bingung. Saya harus cerita sama siapa? Karena saya udah frustrasi, saudara. Saya nggak menang-menang. Tapi saudara, di dalam periode-periode hidup, saya mulai melihat pertama anugerah Tuhan itu selalu nyata. Anugerah Tuhan lebih besar dari pergumulan dosa saya. Anugerah itu tersedia untuk angkat saya balik ketika saya mau ngaku dosa dan saya janji saya mau bertobat. Kedua saudara, saya lihat, saya menemukan ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk beranugerah sama saya. saudara hari ini kalau orang nggak beranugerah sama saya lalu saya ngaku gitu ya, saya ambil Tuhan tapi saya masih bergumul sama pornografi, saya mungkin akan dikeluarin saudara, nggak pantas. Dan saya yakin saudara, ada banyak hamba Tuhan lain, Juga gak pantas. kalau itu jadi standar ukurnya. Tapi ada orang-orang yang mau dengerin cerita saya, Tidak ngejat saya, Dan menunjukkan anugerah, Doain saya, Dan ngomong seperti ini, Yuk fight lagi. Yuk fight lagi. Kalau jatuh gimana? Anugerah Tuhan lebih besar. Ayo fight lagi. Tuhan sayang. Saya sedang berjalan di dalam pertobatan dengan kuat kuasa anugerah Tuhan. Saudara, jika ada saudara yang juga berhumur dengan dosa ini. Saudara nggak sendirian. Keluar dari tempat persembunyianmu. Keluar. Beranikan dirimu untuk datang mengakui dosa. Ada anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Datang kepada orang-orang yang lebih dewasa rohani. Akui dosamu Dan berjalan bersama. Kita perangi dosa ini. Kita jadi umat Tuhan yang kudus. Dan tunjukkan pada dunia. Anak Tuhan hidupnya beda. Ya, saya berhubung sama dosa pornografi. Saya berjuang untuk hentiin. Saya berjuang untuk matiin. Saya tidak menikmatinya. Mari kita berdoa, saudara. Mari datang masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah berbicara bagi kita. Yesus membenci dosa seksual. Karena itu menghancurkan kita. Kalau engkau, kalau engkau adalah orang yang berkata Ya Tuhan Saya orangnya Saya bergumul sama pornografi Saya diam-diam selingkuh dari pasangan saya tapi saya takut Tuhan Saya merasa gak layak Saya merasa kotor, jijik Najis Kayaknya Tuhan gak mau ampuni saya Apalagi aku sama orang lain di gereja Saya akan dihakimi Sudah saya mau kasih tahu kebenarannya hari ini Tuhan justru panggil kita datang Dengan segala kekotoran, dosa kenajisan kita Dan Tuhan mau berkata Anugrahku lebih besar dari dosamu Anugrahku sanggup ubah kamu Dari dosa itu Datang, kembali bertobat, fight lagi, bangkit lagi. Aku pengen kamu merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Mulai dari mana? Arahkan hatimu padaku. Cinta itu tersedia buatmu. Soalnya buat kita yang enggak bergumul sama dosa ini. Saya memohon saudara, supaya kita bisa jadi orang-orang yang beranugrah di dalam cerita saya. Kalau nggak ada mereka saudara, saya akan lanjut terus di dalam dosa ini dan lebih parah. Saya bersyukur ada mereka yang dengan membuka tangannya, menerima, memberikan anugrah. Saya berdoa saudara Kayaknya boleh ada orang-orang Kristen Yang menang atas dosa ini Dan punya compassion buat orang-orang lain Yang masih bergumul sama dosa ini Dan membuka tangannya dan berkata It's okay Come to me Ceritamu aman I will pray for you Aku akan doain kamu Kita berjuang bersama lawan dosa ini Kayaknya gereja kita saudara kita jadi satu keluarga Yang berjuang Mematikan dosa pornografi Sehingga kekudusan Allah Memenuhi gereja kita Dan kita boleh jadi saksi bagi dunia Anak Tuhan beda Mari kita berdoa Tuhan hambamu selesai berbicara Tapi mu hari ini Berbicara dengan keras dalam hati kami Mengorek Dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati kami, membawanya keluar di hadapan Allah dan dengan berlutut kami mengaku dosa Tuhan kami orang berdosa, kami bergumul sama pornografi, kami bergumul sama masturbasi, kami bergumul bahkan dengan selingkuh, kami punya selingkuhan. Tapi kami mau bawa di hadapan Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mau mengampuni, Allah yang beranugerah dan Allah yang memampukan kami untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami, kami manusia yang lemah. Bahkan ketika kami bertobat, kami bisa jatuh lagi. Tapi sekali lagi ingatkan kami Tuhan. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosa kami. Tuhan sudah terima kami waktu kami masih berdosa. Dan cinta Tuhan gak pernah berubah oleh kelakuan kami yang berubah-ubah. Jadi kami boleh menghasilkan buah pertobatan Tuhan. Biar pulang dari tempat ini Tuhan. Kami jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bukan cinta diri kami sendiri. Dan melihat seks di dalam terang Injil. Bukan nafsu pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian doa Rabu hari ini. Biar firman-Mu terus bicara. tu kami pulang. Kami betul-betul jadi pelaku firman. Dan menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan tiap-tiap hari akan memampukan kami. Hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian doa Rabu kita sudah selesai. Saudara dipersiapkan untuk bersatu. teduh. Tuhan Yesus memberkati.